1: Vamos a conversar con José Luis Luege Tamargo, él fue titular de la Comisión Nacional del Agua de Conagua. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación a ti y a Lupita y a todo tu equipo. Buenos Hola, días. ¿qué tal?
1: Buenos días, José Luis. ¿Qué, ¿Qué tan preocupados debemos estar?
0: Pues muy preocupados. Mira, le venimos dando seguimiento, Sergio, desde finales de febrero, cuando el Servicio Meteorológico Nacional publicó pues un, un informe sobre el pronóstico del clima para el 2021 y desde finales de febrero se estimaba un déficit de 20.6% por abajo de la media en cuanto a lluvias. Y el segundo factor son las temperaturas, que también en ese mismo informe el Servicio meteorológico pronostica que 2021 tendrá temperaturas por arriba de la media que afectarán principalmente con sequía, al centro y al norte del país eh, fundamentalmente. Y hace, hace recientemente, hace una semana, un comité de grandes presas de la Comisión Nacional del Agua que se reúne semanalmente en un informe que yo que escuché, les escuché a ustedes también, pues eh, eh, anuncia que 120 presas de las más importantes, de las 210 más importantes del país, están por debajo del 50% de su, de su capacidad. Y esto afecta efectivamente toda la cuenca del río Cutsamala, del sistema Cutsamala, que son siete presas y que son una fuente de abastecimiento importante para, para la ciudad, que como tú bien acabas de, de decirlo, en el último informe de, de hace también unos días, pues establece que el promedio de las tres más grandes, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, están en promedio un 42%, cuando teóricamente el día de hoy deberíamos de estar en 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que Kutzamala va a tener un problema muy serio en, en los próximos dos meses al no tener lluvia y eh, va a representar pues un, un riesgo de abastecimiento serio muy preocupante para la Ciudad de México. ¿sí?
1: Eh, José Luis, el llamado del gobierno en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, es a no desperdiciar el agua. ¿Con esto es suficiente? ¿Esto significa que si cuidamos el agua no vamos a enfrentar una situación de crisis en los eh, próximos meses?
0: Eh, no, yo creo que desde luego es muy importante el llamado que hacen ustedes los medios y el gobierno de la ciudad al cuidar el agua. Indudablemente todos tenemos que poner aquí nuestro granito de arena, pero el problema es mucho más serio, porque es un, es, es un asunto nacional que además va a afectar muy fuertemente a la ciudad. Mira, el Servicio Meteorológico también reclasificó las sequías. Antes llegábamos a lo que se llamaba, primero la digo, la, la sequía severa, y luego la sequía extrema. Y ahora reclasificó una aún más grave, que le llaman sequía excepcional. El Servicio Meteorológico está pronosticando que varias regiones del país van a tener sequía excepcional, que es cuando eh, son esas cuadros dantescos con presas eh, vacías, eh, páramos desérticos con animales muertos, pérdidas de cultivos, incendios forestales. Pues a mí me parece que vamos a ese escenario en algunas regiones pues muy importantes de, del país, incluyendo la Ciudad de México. Yo lo que he solicitado, lo que estoy proponiendo, un poquito con base en dos experiencias que tuve al frente de la Conagua, que fue 2006 y 2011, donde ya tuvimos regiones del país con sequía excepcional. Eh, a mí me parece, Sergio Lupita, que el gobierno federal debe decretar emergencia, emergencia nacional por sequía. Este, este decreto, que es fundamental, detona lo que antes era el Fonden y el Fopreden, es decir, fondos fundamentales para el combate de las emergencias que vamos a tener, que desde ahorita hay que prever. Se desapareció el Fonden, se desapareció el Fopreden, estamos en medio de una crisis severa por el tema de la pandemia del covid que ha obligado a destinar millo, millones de, de pesos, cientos de millones de pesos a la compra y a la aplicación de la vacuna. Entonces, a mí me parece que es urgente ese decreto. Y la Ciudad de México, que es, eh, yo le llamo la región con mayor estrés hídrico del país, por lo que dijo al inicio Sergio. Aquí estamos habitando 21.8 millones de personas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y la afectación por la sequía no solamente va a ser a Kutzamba, la va a ser también a los acuíferos que están en una situación muy grave de sobreexplotación. Entonces sí creo que debe de decretarse esta emergencia y detonar una serie de acciones de, de mitigación, de acción directa para poder llevar agua a las, a las regiones donde no vamos a tener agua, pero algo muy importante también, detonar la visión de más largo plazo que hemos discutido muchas veces aquí con ustedes, de nuevas fuentes de abastecimiento, de modernización y recuperación de la red de distribución de agua donde se pierde pues, prácticamente el 40% de tratamiento y de reuso de agua tratada.
1: Pues Jesús, perdón, José Luis Lueje Tamargo, perdón, perdón, que José Luis, sí, Lueje Tamargo? por
0: la situación tan grave que, que no, pues, sí, este, pues
1: la pues, verdad pues, es que pues, me preocupa <risa> Creo que hemos aplicado malas políticas, ya no tenemos tiempo en realidad para irnos, meternos a fondo a, a esas políticas, lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo, José Luis, eh, pero pues nos dejas preocupados, pero con buena razón, y creo que hay que Muy tomar esta crisis en serio.
0: Y debe, y debe ser lo que tú dices, visión de más largo plazo, visión de fondo, esto no se puede atacar de un año a otro, es, no hay que perder la visión de largo plazo, y la Ciudad de México debe, debe pensar en una agenda del agua 2050 porque no solamente se requieren nuevas fuentes y modernizar sí. la red Muy todo bien. eso lleva muchos años y muchos recursos este, este Bueno.
1: José Luis Luege, gracias por hablar con nosotros Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos Hi.